1: Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av mänscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se
0: PCOS, en vanlig form av hormonell rubbning som kan göra det svårt att bli gravid eller ställa till med annat trassel. Det är vad vi ska prata om idag, Rebecka.
1: Mm. Precis. Polycystiskt ovariesyndrom står PCOS för. Och vi har fått in jättemånga äh, kloka, smarta, kluriga frågor kring det här. Så att, äh, vi ska ta i tur med frågorna också så småningom.
0: Men du, först så, så kanske vi ska säga att äh, någonting positivt. Man har goda chanser att bli gravid ändå.
1: Ja, Absolut. Man brukar säga när man har tittat i studier att de allra flesta med PCOS får de barn de önskar. Så är det. Så ett urförtlitetssynpunkt absolut goda nyheter.
0: Mycket bra. Men du, PCOS och mer information runt omkring det här, det är det det handlar om idag i dagens podcast. Här i studion är jag Carina
1: Och jag, Rebecka, gynekolog.
0: Men Rebecka, vi börjar med vad är då PCOS?
1: PCOS står ju då för polycystiskt ovariesyndrom, det är den absolut vanligaste hormonella rubbningen hos kvinnor i fertil ålder. Och eh, symptomen är då bland annat oregelbunden menstruation eller kanske helt utebliven menstruation, glesa ägglossningar. Det är också vanligt att man har lite påslag av av typiskt manliga könshormoner så att man också får ökad acne eller kanske ökad behåring av typiskt manlig art. Det vill säga hår hår i ansiktet, hår på bröstet, insidan av lår till exempel. Det är också vanligt att PCOS är förknippat med övervikt eller obesitas men det betyder inte att alla med PCOS är överviktiga, absolut inte. Det är också ett tillstånd som påverkar insulinresistens, det påverkar risk för vissa sjukdomar senare i livet och det påverkar fertilitet och graviditet.
0: Och det här tänker jag, du är inne på lite symptom nu, men det här kan ju göra att man känner sig väldigt håglös och, och nedstämd och får en minskad sexlust.
1: Absolut. Och det, det här med just det psykiska biten, där vet vi ju att det finns en ökad risk för psykisk ohälsa vid PCOS. Både depression, ångest och faktiskt också ätstörningar. Och till det här så kommer ju också att en hel del symptom som PCOS går med påverkar ju också vår alltså våran självkänsla och hur vi ser på vår egen kropp. Det är inte roligt liksom att ha akne långt upp i 30 40 års ålden eller ha... Så pass kraftig behåring så att man måste raka sig varenda morgon innan man går till jobbet. Så att det finns mycket i PCOS som kan påverka livskvalitet och relationer och och självkänsla.
0: Men det det är ju ändå så också att PCOS kan ju vara utan att man har de här uppenbara symptomen.
1: Det, Det kan det absolut vara. En del har oregelbunden mens och inte så mycket annat av de andra symptomen. Det finns Man kan säga att oregelbunden mens är väl egentligen liksom grunden i PCOS. Det är väl liksom ett av grundkriterierna. Men, men de här andra symptomen behöver inte vara så tydliga. Och kan också variera väldigt mycket beroende på var i livet man är.
0: Men du, Vi var inne på det här med... med... Hormonell rubbning. Och vad, vad består den då av? För det är väl så att testosteronet, alltså könshormonet, det framförallt manliga könshormonet, det ökar.
1: Mm. precis. Testosteronnivåerna är vanligtvis ökade. Antingen så att man ser det då i, i blodprov, men det kan också vara så att man ser det liksom på tecken på kroppen som... Till exempel akne eller ökad behåring. Eh, många med PCOS har också lite höga östrogennivåer. Alltså högre östrogennivåer än andra kvinnor. Eh, och det finns också en koppling mellan hypothyros, Alltså underfunktion i sköldkötten och PCOS. De, de sam varierar ofta också. Eh, men men liksom det tydligaste är väl det här med testosteron slaget, skulle jag säga.
0: Att vi har ett ökat testosteron. Ja. Yeah en aktiver- ökad aktivering som det så fint heter.
1: Jag ett riktigt ämne. Mm. mm. Ja, som drar drabbar ganska många kvinnor faktiskt. Hur många ovanliga åkommor det här?
0: Hur många, vet du?
1: Ungefär 10-15. Ja. Ja, 10-15% ja, till 10 ja, 10 till 15 brukar man säga och i vissa delar av världen ligger det lite högre än så. Eh, i Mellanöstern till exempel så är det lite högre kanske uppåt 20 Ehm Men men i Sverige 10-15.
0: Och vad kommer det sig?
1: Att det är högre i vissa delar av av världen. Ja, Ja, Det har ju sin grund i att det här är framförallt genetiskt betingat. Det här är ju någonting som vi ärver från våra föräldrar. Framförallt från mamma, men till viss del också kan man ärva den här benägenheten från pappas sida. Så det gör ju då att det i vissa befolkningsgrupper kan vara lite vanligare än i andra grupper. Så det här är ju genetiskt orsakat
0: och det här då, det beror ju som du var inne på: Att äggstockarna tillverkar för mycket av testosteron. Och inte bara ja. att vi har det genetiskt, utan att det fortsätter att tillverka lite ökade hormonhalter.
1: Ja, för det, det kan liksom bli som en ond cirkel i det här med testosteronproduktionen eh, och PCOS. Man brukar liksom prata om att PCOS. Eh, gör att man har en ökad insulinresistens. Det vill säga man har en normal produktion av insulin, men insulin kan inte göra riktigt sitt jobb. Man har liksom ett motstånd mot insulin i sina celler. Och den här insulinresistensen gör då att man får ökat testosteron, man får då ökad ansamling av fett runt buken. Man tänker den typiska liksom kvinnliga formen, alltså där, där kvinnor vanligen lägger sin fettmassa, så är det höfter och lår och det är en östrogeneffekt medan testosteron gör att man lägger fettet på magen istället så att man är mer äppelformad än päronformad eh, och just det här att man då lägger fettet runt magen det ökar på insulinresistensen ännu mer och så ökar det testosteronet och så snurrar det vidare liksom i en spiral. Mm. så det är så det, det liksom leda. underhålls fram liksom genom livet
0: mm. På ett negativt sätt då?
1: Ja, absolut. Som är kan en ge
0: följt mm. 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 precis. Men du, hur, hur, hur ställer man diagnosen?
1: Eh, diagnosen ställs, det finns liksom eh, då tre kriterier kan man säga. Eh, och för att få diagnosen så ska man generellt sett uppfylla två av tre kriterier. I alla fall om man pratar om vuxna personer så är det så. Och det första kriteriet är då det här med oregelbunden Mens eller utebliven mens, oregelbunden ägglossning. Eh, nästa kriterium är då att man har det här androgena påslaget, alltså påslag av testosteron. Och det kan antingen vara kliniskt, det vill säga att det är något som man ser på kroppen, eh, akne, ökad behåring, bukfettma, eh, Men det kan också vara att man ser det i blodprov, när man eh, undersöker testosteronmängden liksom som cirkulerar i blodet. Och det tredje kriteriet är det ultraljudskriterium. Och då tittar man med ultraljud på äggstockarna och så räknar man då antalet äggblåsor eller folliklar som är synliga. Och är det då mer än 20 per äggstock så är det tecken på att man har PCO, alltså polycystiskt ovarium. Och har man två av de här tre kriterierna så har man polycystiskt ovarie syndrom. Så att syndrom betyder ju att man har Liksom symptom och besvär från flera olika delar av kroppen eller hormonsystem och så. Att, att bara ha PCO, det vill säga att bara ha den här ultraljudsbilden med många äggblåsor, men ingenting av de andra kriterierna, då har man inte PCOS. Det är jättevanligt att ha PCO, alltså ett ökat antal äggblåsor, och ändå ha en helt normal funktion på sina äggstockar. Normal fertilitet, ingen ökad risk för sjukdomar. Um, så att, att um, det är många som säger att ja, jag var på ultraljud och, och man såg att jag hade ett ökat antal äggblåsor. Um, är jag infertil? Och så är det ju inte. PCO är en normal variant. Men PCOS är då, hormonrumningen själva syndromet.
0: Bra förtydligande.
1: Det är jättevanligt att man blandar ihop det där. Um, men även väldigt många som jobbar inom vården. Kan inte riktigt skilja på PCO och PCOS. Och det är viktigt. Så att man inte ger fel besked till sin patient helt enkelt.
0: Men du, du var ju inne på hur ställs diagnosen. Men de som när man ställer diagnosen. Det är väl framförallt kvinnor i fertil ålder. För det är väl då det ger sig till känna.
1: Ja, så är det ju. Eh, och då kan det ju vara allt från tonåren. Eh, många som söker på med eh, väldigt glesmens och akne och ökad behåring till exempel. Eh, det kan också vara så att diagnosen ställs eh, i samband med att eh, man försöker bli gravid då man inte lyckas. Så gör man en utredning som visar PCOS. Sen finns det några som faktiskt får PCOS-diagnosen senare än så. Um, men det är inte lika vanligt, men, men man kan absolut ställa PCOS-diagnos liksom ja, i 45 50 års åldern också. Um, men det vanligaste är ju att det är um, antingen i tonåren eller i samband med graviditetsönskan. Och, och just i tonåren jag flaggade ju lite för det förut, att då är det lite speciellt det här med hur man kan ställa diagnosen. För att på unga personer så kan vi inte använda ultraljud som en diagnostisk metod. Um, därför att alla unga har ju väldigt många äggblåsor. Så att vi brukar säga att det ska väl åtminstone ha gått åtta år sedan första menstruationen. För att vi ska kunna använda ultraljudsbilden som ett delkriterium i diagnosen. Man har också börjat använda ett blodprov som heter AMH. anti hormon som är ett... Um, är det ett sätt att mäta äggreserven helt enkelt? Det används ju mycket inom fertilitetsutredningar. Så det kan man också använda då på, på vuxna kvinnor. Men vi ska inte använda det på tonåringar för att ställa PCOS-diagnos. För de har alltid ett högt AMH.
0: Mm. precis. Det blir, det blir felvärden där då, såklart. Ja, Men du... PC, eh, PCOS och fertilitet. Mm. Va, hur tänker vi där?
1: Ja, PCOS kan ju innebära att det är svårare att bli gravid. Och det beror helt enkelt på att det är ju färre ägglossningar per år. Om man då kanske mönstruerar var tredje månad eller var fjärde. Att man kanske bara får 4-5 chanser per år istället för 12-13. Eh, eller så ägglossar man inte alls och då är det naturligtvis eh, stort och att bli gravid utan att få hjälp. Så att det är det som är bakgrunden till att det kan ta längre tid och det kan vara lite svårt att bli gravid. Eh, å andra sidan så är det ju generellt sett inte så svårt att hjälpa någon med PCOS att få igång sin ägglossning. Eh, det finns bra metoder eh, ja, för att stimulera ägglossningen med läkemedel. Man kan också ge andra läkemedel som minskar insulinresistensen och därmed kommer ägglossningen igång av sig själv. Så det finns väldigt mycket olika vi kan göra här och funkar inget av det så blir det då IVF. Men, men det, det gör vi... att. Ja, mm,
0: vi var ju inne på att det var goda chanser ändå att, att bli gravid. Mm.
1: Precis. Och när man har gjort studiet och tittat på hur det går så är det så att äh, kvinnor med PCOS får de barn de vill ha. Rent statistiskt. Så att, um, jag brukar ofta säga till mina patienter att om man då ska citat välja slutsitat någon orsak till att det är svårt att bli gravid så ska man välja PCOS för att det är oftast det som är lättast att behandla. Inte till 100 procent men klart enklare än många andra faktorer som kan påverka fakulteten.
0: Men du många säger att det blir lättare med åldern att bli gravid när man har fått diagnosen
1: PCOS? Ja, så kan det faktiskt vara. För om om man tänker sig att vi har ju alla en sjunkande hormonproduktion med åldern. Och det har ju även de med PCOS. Och då när någon med PCOS kanske är safe, 35, 40, kanske till och med lite över 40- så har den här liksom enorma hormonpåslaget har lugnat ner sig lite. Så att det är inte alls ovanligt att man efter ett helt liv med PCOS plötsligt i 40 årsåldern börjar få helt regelbundna menstruationer, regelbundna änglossningar och faktiskt då lyckas bli spontant gravid. Sen finns det ju andra nackdelar så att säga, med att liksom få kanske sitt första barn efter 40. Men, men liksom och också det att äggen nu faktiskt är 40 år gamla, men det är faktiskt så att just den här oregelbundenheten den, den styr upp sig själv kring 40-årsåldern. års för det sjunker liksom. Precis som det gör för alla andra.
2: Mm.
0: Men du, när du var inne på det här med fertilitetsbehandling mm. så sa du ju att Ödebro, alltså, då är det ju läkemedel för att få igång mänsen.
1: Mm. Mm.
0: Vill du gå in mer på det?
1: Ja, en sak som man kan göra det är att ge ett läkemedel som heter metformin. Det är egentligen en diabetesmedicin från början, men den minskar då insulinresistensen. Så det kan vara ett sätt att bryta den här onda cirkeln av insulinresistens och hormonpåslag. Så det har visat att med metformin så, så kan man faktiskt hjälpa kvinnor med PCOS att få igång sin ägglossning. Sen finns det också rena ägglossningsstimulerande läkemedel. Som vi ger. Um, och, och då är det. Egentligen är det så att det som, det som gör att det inte ägglossar. Det är att det liksom ligger på en typ av. Eh, det blir som en feedback upp till hjärnan. Det ligger liksom på en spärr hela tiden. Att, att, på äggstockarna. Att de inte ska lossa ett ägg. Men med läkemedel kan man blockera den här signalen. Så att det faktiskt mognar ägg. Um, och då ges ju det form av tablettbehandling. Och så gör man ultrad för att se att det då bara blir. En äggblåsa till exempel. Och ibland får man också ge läkemedel för att hjälpa den här äggblåsan att faktiskt också lossa. Så att, och det är en, en en behandling som, som man kan göra på, inte alla gynmothagningar, men de flesta gynmothagningar eh, erbjuder den här typen av behandling. Men du
0: tidigare så pratade man om, om tabletter som innehöll gestagen. Är det modernt eller när och hur gör man det?
1: Ja, gastagen kan man ju ge. Det, det, ger man ju liksom inte, det kan man inte använda för att trigga igång en ägglossning, till exempel. Ja, men För, för att
0: göra mer, att den blir mer regelbunden,
1: tänker jag. Ja, det, precis. Och framförallt så är det, det man använder det till, det är ju att om det är så att en person med PCOS inte har menstruationer av sig självt, eller har det väldigt sällan, så finns det en risk att slemhinnan i liksom bygger upp sig och blir tjock. Östrogen gör ju att slämhinnan i limoden blir tjockare. Och här ligger ju östrogenet på hela tiden, liksom som hela tiden en gasperal. Och då finns det en ökad risk för att man ska få cellförändringar i den här slämhinnan. Så är det så att man då inte av sig själv stöter ut slämhinnan, sen menstruerar åtminstone fyra gånger per år. Då ger vi kestagentabletter för att framkalla blödning. Lite grann som att man ja, städar limoden och börjar om igen. Eh så det är det vi använder äggstagen till. Vi tänker skydda slemhinnan i limmodeln.
2: Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampy. Mm. Hello fresh.
0: Och då använder man eh, och då kan man använda gestagen i eller ja, som p-piller, annars p och p-plaster också.
1: Om det är så att vi bara är ute efter att vi ska framkalla en blödning säg då, fyra gånger per år, då kan man använda gestagen tabletter i tio dagar eh, var tredje månad eh, att eh, behandla. liksom med hormoner hela tiden det kan man ju också göra det beror lite grann på vad man är ute efter i sin behandling är det så att det är en person som behöver preventivmedel eller kanske behöver hjälp med att minska aknen, minska behåringen som kanske har problem med att jag tycker att det var så lite jobbigt att männen är så oregelbunden eller kanske långdragen eller riklig när den väl kommer då kan man ju behandla med hormonella preventivmetoder. Och då tar man ju den medicinen hela tiden. Men det är liksom en annan behandlingsvariant än det här att framkalla en blödning var fjärde månad. Så det, det är det här som är så viktigt när man ska behandla någon PCOS. Man måste ju se, vem har jag framför mig? Vad är det just den här personen behöver hjälp med? Det är liksom inte one size fits all här. Um, vem liksom... Ja... Vad är det den här personen behöver? Så där finns det finns ju en stor signal in... olika preparat.
0: Exakt. Och sen så är individuella behandlingsmetoder som alltid. Och bedömningar.
1: Ja, för det är ju också olika i olika faser av livet. Eh, vad man behöver. Om jag, om jag mm. tänker på mina PCOS-patienter så har jag ju några som står på kombinerade P-piller. Just för att de... Eh, framförallt behöver hjälp mot akne eller ökad behåring. Jag har några som bara tar gulkroppshormon om de inte får en blödning av sig själv. De kanske inte har så mycket problem med akne eller behåring just nu, men behöver liksom få vara säkra på att de tömmer sin slemhinna tillräckligt många gånger. Sen har jag andra patienter som är i en annan fas av livet och önskar bli gravida. De står inte på några hormonella preparat överhuvudtaget, utan de har Metformin till exempel. Så att eh, det finns ju olika vägar att gå för att behandla PCOS. Lite beroende på vilken fas i livet den här personen är i.
0: Men du, om jag då har lyckats bli gravid, för det är min önskan. Finns det med PCOS risker under graviditeten undrar jag?
1: Mm. Det finns lite ökade risker för till exempel graviditetsdiabetes. Och det har återigen att göra med insulinresistensen. Mm, Generellt så har ju kvinnor med PCOS en ökad risk att få typ 2 diabetes överhuvudtaget att säga, under sitt liv. Framförallt ju äldre man blir och ju mer övervikt man har. Men, men under graviditet så ställs det också väldigt höga krav på det här med insulin och sockeromsättning. Så då är det en risk att man får... Diabetes just under graviteten. Andra saker som man har lite ökad risk för är till exempel havandenskapsviftning, högt blodtryck. Att få ett stort barn kan också vara en riskfaktor. Det är väl framför allt Det finns några studier som också visat ökad risk för missfall. Ja. Så att PCO säger någonting under graviditet som. Alltså man får inte tänka så här, ja men hon blev i alla fall gravid. Fine, nu kommer allt fixas sig. Utan man behöver lite extra omsorg och kontroller även under graviditeten. Man tänker på det här med framförallt graviditetsdiabetes skulle jag säga.
0: Men du, går man oftare till barnmorskan när man, när man har PCOS?
1: Vi har ju inte några sådana riktlinjer egentligen. Ännu i alla fall i Sverige. I andra det länder så... Vi så ja, det är väl något som jag tycker vi ska diskutera i alla fall. Mm. Um, I andra länder så kan det vara så att man gör det. Um, det finns en del som har riktlinjer om att man åtminstone då PCOS ska göra en sån här sockerbelastning. som vi vet att det finns en ökad risk för, för graviditetsdiabetes. Um, och jag tror inte att det är så att vi har den generella rekommendationer i alla regioner i Sverige, men det är inte någon dum idé att tänka tanken. Jag kan ju tycka att de som har PCOS som genomgår en fakultetsbehandling att man redan där och då faktiskt ska tänka tanken och göra en sockerbelastning redan innan graviditeten eller åtminstone kontrollera blodsocker så att inte den här personen har en diabetes som hon inte vet om. Så att vi vet det innan graviditeten också.
0: Och det här är inte bara överviktiga kvinnor från, nej, nej. från början överviktiga utan det här gäller är generellt kvinnor Precis. med PCOS.
1: Ja, så även, mm. nor- även PCOS-kvinnor med normalvikt eller undervikt ska man ja. tänka på det här.
0: Ja.
1: Det har kommit nya eh, riktlinjer, nya guidelines internationella guidelines för hur man ska ställa diagnos och behandla och så vidare. Och, och där står faktiskt att vi redan vid diagnostillfället ska screena för diabetes. Mm. Så att, det här är någonting som vi ska och måste bli bättre på framöver, helt enkelt.
0: Jag tänker överhuvudtaget så diabetes är ju en en jobbig sjukdom att ha och, och om, om då kvinnor med PCOS alltså innan man har tänkt att skaffa barn redan där så borde man ju gå på tätare kontroller för att Ja, det är inte det man, man råkar illa ut med diabetes också. Så det är bra med nya guidelines, verkligen.
1: Ja, och det är, liksom för övrigt i guidelines så pratar man ju då, förutom då att man verkligen trycker på att vi ska vara mer uppmärksamma på diabetes, så trycker man också på att, att det ska vara liksom uppföljning regelbundet, och då framförallt är då allmänmedicin, primärvård. Att man tänker på det här med diabetes men också med ökad risk för högt hög blodtryck och hjärt-kärlsjukdom. Och, och att vi också är medvetna om risken för eh, depression, ångest, ätstörning. Så att vi också eh, liksom har de glasögonen på oss när vi träffar liksom, personer med PCOS. Att också pejla lite grann hur den mentala hälsan är och inte missa den delen. Eh. Det är, är guidelines nya men det ska bli spännande att se vad vi gör i Sverige med dem av dem. Vad vi mm. får för hur, nya,
0: hur nya är de guidelines?
1: De publicerades nu i augusti 2023, slutet av augusti. Så de är, de är nya. Mm. Mm.
0: Men det är bra att vi har lite mer att jobba, jobba för, tycker jag. Eh, diabetes, screener för psykisk ohälsa, är mycket viktigt. Men det här drar ju med sig, eller kan dra med sig, en rad komplikationer om vi inte om vi inte uppfyller de guidelines, tänker jag.
1: Ja, och men det är ju anledningen till att de här guidelines också har kommit till det är ju för att man ser i studier att, att vi inte har varit så uppmärksamma som vi behöver vara. Att vi missar saker eller kommer in för sent. Det, alltså det viktiga när det gäller ohälsa är faktiskt att förebygga. Och är det så att man redan vid diagnossättningen, redan liksom när jag talar om för en patient att utredningen visar att du har PCOS. Redan där så ska jag ju egentligen, kanske inte vid första besöket, för man hinner kanske inte med allt och det måste få sjunka in. Men att man kanske vid återbesöket, att man pratar om det här med risker för att utveckla diabetes och hjärt-kärlskdom. Och att man pratar om det här med livsstilsfaktorer, liksom... Kost, sömn, träning, rökning, vikt. Så att man får liksom få med sig att det här behöver du tänka på resten av ditt liv. PCOS handlar inte bara om att du har oregelbunden mens eller kanske lite svårt att bli gravid nu som 25- eller 30-åring. Utan det här är någonting som du behöver vara uppmärksam på och tänka på även när du är 50 eller 60 eller 70. Um, och sen är det ju en sak att, att, att vi då blir bättre på att faktiskt tala om för patienterna, vad de ska vara uppmärksamma på. Men vi måste ju också i vården bli bättre på att faktiskt erbjuda hjälp och stöd kring alla de här sakerna. Att jobba lite mer i team, liksom, gynekolog har sin roll, men vi måste ha med vårdcentraler och allmedicinare i det här också. För de kan ju faktiskt hjärt-kärlsjukdom och, och diabetes och blodfett är bättre än gynekologer generellt sett. Och vi mm. behöver få med dietister och fysioterapeuter och psykologer. Så det bästa vore ju någon, typ alltså någon typ av teambehandling. Lite som man gör med andra, andra tillstånd. Men vi man kan ju team. Liksom, diabetes kan alltid... och högt blodtryck också.
0: Ja, exakt. Men jag, jag tänker där att, att alla är med i den här vårdkedjan. Vi behöver hela tiden jobba för det mycket mer och bli bättre men du var ju inne på så många vi, vi då den här överviktningen så rekommenderas viktning av många olika anledningar mm. men här är det ju förbättrad hormonbalans och menstruationsfunktion kan ju också förbättras Så regelbunden fysisk aktivitet säger många och den här vikning förbättrar alla PCOS-symptomen och det kan räcka med att gå ner bara några kilo för att, mm. för att ägglossningen faktiskt ska komma igång. Och det får mm. vi inte glömma att det, ibland så är det kanske inte att vi då är övervikt att gå ner 20-30-40 kilo utan Nej. här kan det räcka med några kilo för att eh, vi ska, för att det ska ske en förändring ja. till det positiva.
1: Och, och väldigt viktigt att lägga till att det här gäller ju då, då med PCOS och övervikt. För att mm. har man, en, har man liksom normalvikt eller undervikt då då ska ju inte vi sitta komma med rådet så här, men gå ner i vikt så blir det bra det, det Nej, finns ju liksom inga evidens för men det är faktiskt Nej. många patienter som berättar för mig att de eh, fast de har helt normal vikt så när de har fått diagnosen så har de fått, fått rådet så här eller fått information om det kommer det bli svårt för dig att bli gravid eh, det blir bättre om du går ner i vikt hej då eh, och det här är ju bara så sorgligt att det är så det fungerar eh, att, att det liksom ja, nej. man behöver mer än så mer hjälp, mer information ja. inte bara skickas hem med de här två mm. klapparna på axeln liksom Mm
0: Men du var, var, du, du var inne förut på att det ju ändå finns en risk för följdsjukdomar och eh, då pratar du om diabetes typ 2
2: mm.
0: hjärt-kärlsjukdomar mm.
1: Var ja, andra. depression, ångest, ja, det. ätstörningar. Så det klart. finns bland annat ja. stora svenska studier som har visat att eh, kvinnor med PCOS har en högre risk att få framförallt bulimi. Eh, jag tror mm. även att det finns en koppling där mellan eh, andra typer av ätstörningar. Men bulimi är väl det som man då ser eh, tydligast. Ja, och sen acne och hudproblem och ökad behåring är ju också... Eh, mm. Tills de som ja, det är, är jobbiga. Jobb... Och ibland jobb... inte så lätt ja, att komma banken. till detta med.
0: Nej. Men du vad säger man om eh, livmoderhalscancer? Eller livmodercancer?
1: Ja, alltså livmoderhalscancer. Alltså det vi kallar för cervixcancer. Det finns ju ingen koppling till PCOS. För livmoderhalscancer är orsakat av ett virus, HPV. Eh, däremot är eh, cancer i lymmoden. Själva limodekroppen. Det hör ju ihop med då, eh, de här glesa menstruationerna. Och det är just av den anledningen som man då antingen behandlar kontinuerligt med eh, hormonella preventivmedel för att då hålla slämhinnan tunn. Eller att man eh, åtminstone ser till att den här personen fyra gånger per år får blöda ut sin slämhinna så att den inte blir kvar. Och det är just den här risken för limodercancer. Men inte limoderhals det, det är Nej. två olika mekanismer där.
0: Ja det är det faktiskt, men det var väl av, av den anledningen som vi var inne på de här läkemedlen för att få igång mm. mensen, mm. att det är viktigt eh, också. Men du, vart, vart vänder jag mig om jag har symptom som vi har varit inne på?
1: Då, lite beroende på ålder, är det så att man är ung under 23 eller 25 i vissa regioner så tycker jag att börja på hundlåtsmottagningen. Det är alltid det enklaste. Sen, om det är så att man bor i en region där man kan söka direkt till gynekolog utan remiss då tycker jag man gör det. Och i andra regioner så behöver man först söka via vårdcentral och det vårdcentralen vanligen gör då att de gör i den första utredningen, det vill säga Tar upp patienthistorien och kollar blodprover. Sen eh, kan det ju då behövas ett ultraljud i, i många fall, inte i alla fall, men då blir man då remitterad. Eh, och vanligen blir man ju då också då remitterad för att sätta in behandling. Lite beroende på vad man behöver för behandling. Såklart, vilken fas man är i livet. Eh, så det är så själva gången eh, går till. Sen tror jag att vi. Jag som då sitter på den mottagande ändan av remisserna. Vi behöver nog också bli bättre på att faktiskt skicka tillbaks remiss till vårdcentralen. Och säga att ja, vi har ställt diagnosen. Satt in den här den här hormonella behandlingen. Eh, men att man också då ber vårdcentralen att fortsätta uppföljningen. När det gäller hjärt blodtryck, eh, blodfetter, diabetes och så vidare. Eh, för att... ja. Vi är bra på olika saker, gynekologer och så är det. Vi behöver, där behöver vi hjälpas åt för att PCOS-patienter ska få bästa tänkvara vård och förebyggande hälsovård liksom i, ja, i alla system Stort. som är drabbade av PCOS.
0: Ja, ja. Och där, där, pratar vi, där pratar ju du jättemycket, Rebecka, om den här PCOS-vården i framtiden där vi involverar många grupper för att få den bästa av behandling och vård.
1: Ja, jag tänkte att det, liksom det är dit vi måste komma. Och exakt hur det ska se ut, det får vi väl lite se. Eh, nu blir det ju lite så här att varje patient får liksom klippa och klistra och sy ihop sitt eget. Med dietist här och fysioterapeut här. Eller eh, att man gör det, det, finns ju bra appar också som, som är särskilt inriktade på PCOS. Eh, men, men jag tycker att det skulle finnas ett system där vi kan hjälpa... Alla lite enklare där det finns en tydlig flödesschema. Tänk på det här, gör det här, ett, två, tre. Så att man inte lägger över det helt och hållet på patienten. För det är så lätt att man faller mellan stolarna. Och så blir det bara de som är bra på att ta tag i saker. Och och tjata sig fram som får hjälp. Och så ska det absolut inte vara. Det ska finnas jättetydliga riktlinjer. Hur vi ska göra och vem som gör vad och i vilken ordning. Vi är på väg dit. Det tar bara lite men tid. Bra. Men vi är på väg.
0: Ja, det låter positivt tycker jag. Du, en, en fråga gäller smärta vid PCOS. Förekommer det?
1: Ja, det gör det faktiskt. För att um, om det är så att man har uh, väldigt förstorande äggstockar med väldigt många äggblåsor. Så kan det faktiskt vara så att man känner av en en smärta eller en molande smärta över äggstockarna. Så långt ner i buken åt sidorna. En tyngdkänsla. Jag har också träffat patienter som beskriver. Det är inget jättevanligt symptom i PCOS. Men det förekommer absolut om äggstockarna blir väldigt förstorade.
0: Kan man ha en känsla av att man har ägglossning?
1: Ja, med PCOS kan man ju absolut ha ägglossning. Det var det att man inte har det... Mm. Kanske inte har det regelbundet. Ja, men... Men jag
0: tänker när du samlar på att när man har den här smärtan så skulle det kunna vara, det behöver inte vara ägglossning, men det kan uppfattas så av kroppen mm. när jag mm. har den här smärtan. Det
1: kan vara lite liknande känsla, mm. absolut. Mm. Mm. Mm.
0: Ja, Mycket information om PCOS.
1: Ja politiskt
0: och varje som dröm. Ja. Precis. Vi har, men du, vi har eh, bra information av, av dig, eh, Rebecka Kaplansturk, eh, Bästa gynekolog, förlossningsstackare, <laughs> vetenskapsnörd, eh, upp eh, med mera, med mera. Eh, ja, vi har du, får du inte har hela
1: cv <laughs> oh,
0: ah, Nej, det tar för lång tid. Eh, ja. Men vi har fått en väldigt massa frågor om det här och det kanske till viss del blir en sammanfattning så vi återkommer i nästa avsnitt så kör vi lite frågor från er där ute det blir toppen det blir toppen. Mm. Så tack, snälla, för att ni har lyssnat idag. Rebecka Kaplan Stork, som sagt. gynekolog och Karina Bamorska här. Vi har pratat om PCOS. Vi svarar på era frågor i nästa avsnitt. Så följ med oss där. Häng med oss på Instagram. Vi är tacksamma för det. A Baby's Snart tillbaks Hej då, Rebecka.
1: Hej då, Karina.